1: Bentornati, miei cari viaggiatori nel tempo. Oggi vorrei fare con voi un piccolo esperimento. Ci siete? Siete pronti? Ok, allora aprite il frigo. Che cosa vedete? Del cibo? Sì, va bene. Però volete farmi credere che non avete neanche un contenitore di plastica? Ah, vi ho beccato, eh? Eh sì, oggi la nostra storia ha come protagonisti proprio quei contenitori di plastica in cui noi teniamo gli avanzi della cena la sera prima. E poi ovviamente anche un brento che ha cambiato radicalmente il marketing e la vita quotidiana delle persone Tupperware Ad accompagnarci ci saranno due personaggi molto particolari ma ora basta chiacchiere è ora di tornare indietro nel tempo 1944 Miami Florida la nostra macchina del tempo ci ha portato all'interno di, di un autobus. Il mezzo è semivuoto e seduto davanti a noi vediamo una giovane madre con al fianco quello che pare essere suo figlio. È poco più che un bambino e con aria infastidita guarda fuori dal finestrino. Dopo pochi minuti l'autobus si ferma e i due quasi senza rifletterci si alzano e scendono dalla porta posteriore. Li seguiamo ed insieme a loro entriamo in una modesta casetta con un piccolo ingresso che immette subito nella cucina. Stanca e pensierosa, la donna si siede al tavolo della cucina e guarda il figlio famelico aprire il frigo per cercare qualcosa di avanzato dal giorno prima. Quella donna che si sta accasciando sulla sede del tavolo della cucina e che sta guardando il proprio figlio immerso con la testa dentro nel frigo è Brownie Wise ed è anche la prima protagonista della nostra storia. Madre e figlio vivono da soli, il padre li ha abbandonati e Brownie è costretta a fare tre lavori per tirare avanti, uno dei quali però la appassiona più degli altri. In quello che dovrebbe essere il suo tempo libero, lavora per la Stanley Home come venditrice, piazzando alle amiche pettini e altri utensili per la casa. Su quella sedia Brownie è stanca ma con un largo sorriso guarda il figlio che volacemente attenta una coscia di pollo fredda che era conservata nel frigorifero in uno strano contenitore di plastica. Ci soffermiamo insieme a lei su quel contenitore. Lo aveva comprato qualche giorno prima al supermercato, una ciotola di plastica con una chiusura ermetica. Che bella idea, si ricorda di aver pensato. Sì sì, probabilmente ne avrebbe comprate altre. Certo, il rappresentante che gliel'aveva venduta non era proprio preparatissimo. Dopo averla provata, lei, una mamma lavoratrice, avrebbe potuto venderla meglio. Avrebbe potuto venderne un sacco, in effetti, alle sue amiche, insieme ai pettini della Stanley Home. Magari poteva diventare una venditrice autorizzata di quelle scudelle di plastica. Dunque, uh, come si chiamava l'azienda? Mm, dunque, veniamo. Tupperware. Mm. Chissà
0: da dove arriva.
1: E per rispondere alla domanda della nostra amica, dobbiamo riprendere la fidata macchina del tempo e partire di nuovo. I contorni si annebbiano e la cucina si dissolve. New England, 1922 Siamo nel pieno dei ruggenti anni 20 e ci troviamo in una serra Qui lavora la famiglia Tapper una famiglia di immigrati tedeschi che da Berlino in Germania si trasferiscono a Berlino, in New England La serra è gestita da Ernest e Lulu Tapper genitori del piccolo Earl che con intraprendenza e dedizione cerca di far fare il salto di qualità al business di famiglia Per esempio, ecco una delle sue idee La famiglia Tapper, come detto, gestisce una serra. La serra ha anche un gran bel giardino. E allora perché non organizzare un asilo proprio in quel giardino? L'idea non è male, ma forse è anche troppo avanti per l'epoca. Ma questa è solo una delle tante idee che affollano la mente del nostro piccolo genio. Come, Come dite? Volete altri esempi? E va bene, dunque, allora vi faccio una domanda. Qual è il problema principale dei gelati? Beh, che si sciolgono sul cono, no? E invece no, non più, cari amici miei, è arrivato Earl Tupper con il suo rivoluzionario cono che non ti fa scendere il gelato sulle mani. Ma è scartabellando i suoi quaderni che troviamo un progetto che sancisce il genio di questo Leonardo da Vinci contemporaneo. Disegnato a matita nei minimi dettagli troviamo il disegno di una barca. Una barca diversa da tutte le altre. Non è a vela e neanche a remi, è a motore. Ma un motore particolare. La barca di Earl è a propulsione ittica. Sì, come come cosa vuol dire propulsione ittica? Va a pesci, ovviamente. Sotto la chiglia della nave, Earl progetta di legare un pesce gigante per fare in modo che questo possa nuotare liberamente a filo dell'acqua e allo stesso tempo far veleggiare la barca a tutta velocità. Ancora oggi io mi chiedo come mai un'invenzione tanto geniale non abbia ancora preso piede Ovviamente trovate il disegno della barca e del suo pesce sulla pagina Instagram di Storia di Brand Gran belle idee quella di Earl Purtroppo però la vita lo mette a prova fin da giovane La grande depressione del 1929 scaraventa la famiglia Tapper sul lastrico Ma il nostro protagonista è però abbastanza fortunato da trovare lavoro alla Dupont, nella sezione dove si lavora un nuovo materiale. Un materiale che dominerà in contrastato la seconda metà del Novecento. La plastica. Per anni lavora instancabilmente. La Dupont è un ottimo posto dove Earl può sperimentare la sua innata inventiva. La plastica è il materiale delle meraviglie. Con il giusto stampo la si può letteralmente trasformare in qualsiasi cosa. E così, dopo poco, rivela alcune macchine di modellazione e decide di recuperare gli scarti della lavorazione della plastica della Dupont. Di lì a un anno, Air si butta a capofitto nel cercare di progettare qualcosa di nuovo. Vuole creare una sostanza non tossica dagli scarti della Dupont per farci dei piccoli contenitori per riporci, che ne so, le sigarette, visto che all'epoca molte persone le compravano sfuse. Dopo mesi di prove, tra ustioni e notti insonni, sforna il suo primo piccolo contenitore per sigarette. Ne produce alcune e li porta al lavoro per farli vedere ai suoi colleghi. Quando Earl entra nella fabbrica è sinceramente emozionato. È curioso di vedere se a qualcuno può interessare il suo contenitore. Ne ha portati una decina e li avrebbe regalati ma che si fosse dimostrato più interessato. Ed eccolo lì, durante la pausa pranzo tirare fuori la sua borsa con i suoi piccoli contenitori di plastica, improvvisamente, e contro ogni aspettativa intorno a lui si raduna una piccola folla di curiosi. L'interesse è talmente alto che Erl è costretto a imbastire una piccola asta per vendere i suoi contenitori. La plastica ha successo, e mentre guarda i suoi colleghi riempire i suoi contenitori, non solo con le sigarette, ma anche con gli oggetti più disparati, si rende conto di come le sigarette siano solo la punta dell'iceberg. Nei suoi contenitori si poteva contenere qualsiasi cosa. Quel giorno il nostro Leonardo da Vinci contemporaneo si licenzia e torna a casa pieno di entusiasmo, guardandosi allo specchio, giura che quei contenitori di plastica sarebbero diventati la sua Mona Lisa. Nel suo laboratorio passa le giornate a progettare e creare nuovi contenitori. Alcuni sono troppo spessi, altri emanano un odore maleodorante, altri invece si sciolgono con l'acqua calda tapper, però, prova e riprova, finché uno dei suoi progetti non prende vita. È notte, quando la plastica finalmente si indurisce. L'oggetto ha una forma sferica, è di un verde molto chiaro, quasi trasparente. È una ciotola, ed ha un coperchio ermetico. È nata la Wonder Ball. Earl è in estasi, fa provare la sua ciotola alla moglie, alla suocera e anche alle amiche della madre. È perfetta per contenere i cibi e non ha odore, è lavabile e soprattutto è a chiusura stagna. Praticamente è la salvezza per ogni casalinga. È il 1938 quando la Tupperware apre i battenti e Earl, pieno di speranze, si siede al suo tavolo da lavoro per ridefinire e curare tutti gli aspetti di quello che è convinto diventerà l'oggetto di culto dei prossimi anni. Imbastisce una produzione corposa, comincia a rifornire i negozi di molte città e assolda una schiera di venditori accaniti. Purtroppo però i giorni passano e le notizie dal reparto vendita non sono molto confortanti. Le persone non hanno molta confidenza con la plastica e non sembrano dare molta fiducia alla creazione di Earl. Oltre a questo, un'altra serie di eventi sta per togliere attenzione ai contenitori della Tupperware Plastic. È cominciata la Seconda Guerra Mondiale e anche Earl viene arruolato, cioè viene arruolato per modo di dire la sua fabbrica viene arruolata e così le sue Wonderwall Diventano maschere antigas e guarnizioni di emergenza.
0: Ciao, sono Max Corona e prima di dedicare tutta la mia vita a raccontare le storie di tre marchi più famosi, volevo avere. un fast food. Un fast food di zuppe, per la precisione. Sì, sì, hai capito bene: un posto proprio come un vero e proprio fast food di hamburger, ma al posto dei panini, vellutate e minestre. Avevo trovato anche un nome. so
1: con le commissioni dell'esercito, la Tupperware riesce a sopravvivere. E Air, nel frattempo, è sempre più convinto che prima o poi la gente capirà di aver bisogno dei suoi contenitori. Infatti, addetti ai lavori, designer ed industriali ne riconoscono già il potenziale, ma semplicemente le persone comuni, quando se la trovano davanti, non la comprano. E dire che tutti i prodotti Tapware sono stati ampiamente pubblicizzati. Infatti Earl ha speso quasi tutti i suoi soldi, è ufficialmente sull'astrico e nel suo ufficio, per la prima volta, il dubbio lo sale. E se non dovesse mai funzionare? Il vero problema sono le casalinghe. Sono il target primario di Earl, ma faticano a capire la rivoluzionaria importanza che comporta nelle loro vite la ciotola del nostro inventore moderno. Beh, veramente, come sappiamo ci sarebbe una persona che ne ha capito il potenziale e con un vortice indistinto lasciamo Earl guardare i conti rosso della sua azienda ed andiamo a ripescare Brownie Wise, ve la ricordate? Giusto? È il 1945 e Brownie Wise, la giovane madre che abbiamo conosciuto all'inizio del nostro viaggio è diventata una venditrice di Wonderball, compra le ciotole all'ingrosso e in pochissimo tempo riesce a piazzarle tutte. Ma come fa? Nel giro di un anno vende molto più dei supermercati e degli altri venditori messi assieme. Ma come diamine fa? Qual è la sua formula segreta? Allora, mettiamo subito le carte in tavola. Brownie è un'ottima venditrice. In una giungla di venditori accaniti e rivisti, lei adottò un altro approccio. Tale approccio si basa su un concetto che anche molti venditori odierni faticano a padroneggiare. Brownie è semplicemente Gentile, si mette nei panni degli altri e cerca genuinamente di risolverne i problemi. Ovviamente la gentilezza non è tutto, Brownie ha anche un piano ben specifico, una strategia talmente banale e semplice da risultare geniale. È stato proprio quel pomeriggio, guardando suo figlio a quella coscia di pollo, a darle l'idea. Nessuna delle sue amiche aveva una ciotola Tupperware a casa, ma quante effettivamente sapevano a cosa serviva? Nessuna. E a quante sarebbe servita? A tutte. Nel 1946 si trasferisce in Florida e apre la Patio Party, una società che come business principale organizza party a casa delle persone e in compenso durante la festa fa una piccola dimostrazione dei prodotti Tupperware. In questo modo coinvolge le altre casalinghe in giochi ed attività che fanno sì parte dell'intrattenimento della festa, ma fanno anche capire le potenzialità dei prodotti realizzati da Earl. Per esempio, durante questi party non era insolito vedere signore distinte e rispettabili lanciarsi i contenitori Tupperware pieni di olio sopra il divano. Se Brownie è soddisfatta della sua strategia e la Patio Party le permette di portare a casa abbastanza soldi da mantenere la sua famiglia, un'altra persona nel New England è a dir poco sorpresa dagli ordini che arrivano dalla Florida. Che diamine sta succedendo in Florida? Earl Tupper è sconcertato. Pare proprio che in Florida abbiano improvvisamente capito che cosa fare dei suoi contenitori. Earl Tupper è solito governare la sua azienda con un pugno di ferro. Non abbandona mai i laboratori e tiene tutti col fiato sul collo. Ma un giorno dell'estate del 1946, i dipendenti lo vedono allontanarsi in macchina per dirigersi alla volta della Florida. L'incontro tra Earl Tupper e Branny Wise è fissato, ma cosa succederà? L'inventore con la migliore venditrice. L'inventore senza scrupoli ruberà l'idea dei party oppure introdurrà la donna in azienda? Forse lo avrete già intuito, Air Tapwer non vive di pregiudizi e in un'epoca in cui le donne non sono considerate minimamente, non solo assume Brownie Wise con un buono stipendio, ma la mette a capo dell'ufficio vendite e la nomina vicepresidente. È la prima donna ad avere una carica del genere. Air e Brownie daranno vita ad uno dei più floridi sodalizi d'affari dell'America post conflitto bellico. Brownie gestisce i venditori in Florida, mentre Air si occupa della produzione e della progettazione in New England. I metodi di Brownie nella gestione della vendita e dei venditori faranno presto scuola. Secondo la nostra protagonista, chi vende deve essere coltivato tanto quanto chi compra. Famosa la sua massima, costruisci le persone e loro costruiranno il business. Brownie era una vera e propria motivatrice, riusciva a toccare le corde giuste per suscitare un fiero e sereno senso di appartenenza, e le formule dei suoi party sono una delle grandi costanti degli anni 50 e 60 in America. Ma alla fine, in che cosa consistevano questi party? Sì, c'è una party che si a casa di Betty Martin. È una party di e è Innanzitutto doveva essere un vero e proprio evento. Ovviamente la donna che ospitava un Tupperware party voleva fare bella figura e l'intrattenimento veniva promosso dall'agente Tupperware. Per ogni vendita la donna di casa riceve una piccola commissione e per ripagarla dell'ospitalità anche una bella fornitura degli ultimi prodotti Tupperware. Praticamente gli invitati non sono convinti da un venditore petulante, ma da una cara amica. E diciamolo, la più convincente forma di pubblicità non è forse il consiglio di un amico? Le vendite Tapware esplodono e l'azienda diventa un vero e proprio simbolo di quegli anni Earl Tapware non sopporta la notorietà Lui è un inventore e si dedica solo a disegnare nuovi modelli Ma Brownie... beh Brownie invece è un animale da palcoscenico Ottima oratrice comincia a concedere interviste e a portare in alto il proprio nome insieme a quello dell'azienda. È la prima donna a guadagnarsi la copertina di Business Week, numero nel quale si sottolinea come la Wise sia la vera regina dell'azienda e che senza di lei quei barattoli insignificanti ideati da un inventore squatrinato non avrebbero mai avuto successo. Ora, Earth Tupper, come detto, non è tipo da soffermarsi alle apparenze, ma è anche un essere umano dal temperamento un tantinello irascibile. E quando, mesi dopo l'uscita, gli capita tra le mani la rivista che dipinge la Wise come l'unica vera artefice del successo Tupperware, l'azienda che effettivamente porta il suo di nome e che ha tolto a lui notti di sonno, beh, Air non ci vede più. È come se a Leonardo da Vinci avessero rubato l'ultima cena. È furioso. Senza pensarci troppo, il giorno dopo licenza Brownie Wise, senza concedere neanche un'azione della compagnia e dandole un solo anno di stipendio. La Tapower continuò a crescere, ma senza il suo alter ego anche Earl piano piano perde interesse per la sua creazione. Stanco e disilluso, nel 1958 Vende tutto per 16 milioni di dollari Terminerà la propria vita nella stravaganza Rinunciando alla cittadinanza americana E con i soldi della vendita comprerà un'intera isola in Costa Rica Dove continuerà a diventare piccoli aggeggi E dove si spegnerà all'età di 76 anni nel 1983 Brownie Wise pagò a caro prezzo la sua notorietà Dopo il licenziamento fonda una sua linea di cosmetici che prova a promuovere con il suo rodato sistema di parti, ma questa volta senza successo. Morirà quasi nell'anonimato nel 1992. Ma la sua figura è tuttora avvolta da un manto di autorevole celebrità, una figura intraprendente e geniale che ha saputo leggere la psicologia e la situazione della donna del dopoguerra, offrendole una possibilità di indipendenza al tempo insperata. Earl e Brownie sono due figure così diverse, ma anche così simili, le cui vite si sono incrociate influenzando in maniera indelebile il mondo del marketing entrando di diritto nella storia sociale del XX secolo. E la prossima volta che apriremo il frigo o che la mamma ci riempirà la valigia di contenitori, sappiate che tutto è nato da una coscia di pollo freddo e da una barca trainata da un pesce.
0: O right Tupperware Orlando Florida. Tupperware è uno dei
1: pochi brand che ha dato il nome a una categoria di prodotti oggi l'azienda sta vivendo una forte crisi dovuta alla forte competizione del settore ma credo che in ognuno di quei contenitori che abbiamo nel nostro figo non solo siano racchiusi gli avanzi della sera prima ma anche un pezzetto della nostra storia Rieccoci nel presente, miei cari viaggiatori nel tempo. Un presente che vede la nostra Tupperware navigare in acque davvero turbolente. Nonostante sia in difficoltà, la Guinness World Records, per sottolinearle l'importanza che ha avuto nel secolo scorso, l'ha dichiarata una delle invenzioni più importanti del Novecento. Le ciotole di plastica che sono nel nostro frigo. Lo avreste mai detto? Qui su Story di Brand cerchiamo di analizzare le storie dietro i marchi più famosi e di sottolinearne gli aspetti più importanti. La storia di Tapware ci ha permesso anche di parlare di uno di quei materiali che ha sancito la storia del 1900, la plastica. E infatti questo episodio, quello di Tapware, fa parte di una personale nostra trilogia sui brand che fondano la loro fortuna sulla plastica. Se vi ricordate abbiamo parlato di Bic e nei prossimi episodi parleremo di un altro brand che ha usato la plastica per arrivare al successo. Per non perderlo io vi consiglio di iscrivervi a Spotify, Apple Podcast, insomma tutti i canali podcast dove pubblichiamo i nostri episodi e soprattutto nella nostra pagina Instagram dove pubblicheremo gli annunci per i prossimi episodi ma anche succulente curiosità. Ora io vi devo salutare, si è fatta quasi ora di cena e nel mio frigo ho degli avanzi della cena di ieri pronti per essere addentati, ovviamente conservati in un Tupperware.